0: Es war einmal ein Mann namens Mojud. Er lebte in einer Stadt, wo er den Posten eines kleinen Beamten innehatte und es schien ganz so, als würde er das Ende seiner Tage als Inspektor für Maße und Gewicht verbringen. Eines Tages, als er durch die Gärten eines alten Anwesens unweit seines Hauses spazierte, erschien ihm Kidre, der geheimnisvolle Meister der Sufis, in schimmerndes Grün gehüllt. Kidre sagte, gib deine Arbeit auf und triff mich in drei Tagen unten am Fluss. Daraufhin verschwand er wieder. Voller Beklommenheit ging Moju zu seinem Vorgesetzten und sagte ihm, er müsse leider gehen. Schon bald wusste die ganze Stadt davon und alle sagten, Armer Morshut, er muss verrückt sein. Weil sich aber viele Bewerber für seine Stelle meldeten, hatten sie ihn schon bald vergessen. Am verabredeten Tag traf sich Mojud mit Kidre, der ihm sagte, Zerreiße deine Kleider und springe in den Fluss, vielleicht wird dich jemand retten. Moshud tat, wie ihm geheißen, obgleich er sich auch fragte, ob er nicht verrückt geworden sei. Weil er aber schwimmen konnte, ertrank er nicht, sondern trieb lange dahin, bis ihn schließlich ein Fischer in sein Boot zog und meinte, Du Narr, die Strömung ist so stark, was machst du da? Ich weiß es nicht. Du bist verrückt? Aber ich will dir Unterschlupf in meiner Hütte gewähren, sagte der Fischer. Und als er herausfand, dass Mojud gebildet war, lernte der Fischer von ihm lesen und schreiben. Dafür bekam Mojud sein Essen und half dem Fischer bei der Arbeit. Nach ein paar Monaten erschien Kidre von neuem, diesmal am Fußende von Mojuts Bett, und sagte, »Steh jetzt auf und verlasse den Fischer. Es wird für dich gesorgt werden.« Majud verließ sofort die Hütte. Als Fischer verkleidet wanderte er umher, bis er zu einer Landstraße gelangte. Als der Morgen dämmerte, sah er einen Bauern auf einem Esel, der zum Markt unterwegs war. »Suchst du Arbeit?« fragte der Bauer. Ich brauche jemanden, der mir hilft, ein paar Einkäufe nach Hause zu tragen. Also half Moschut dem Bauern und arbeitete am Ende fast zwei Jahre lang für ihn, lernte eine Menge über Landwirtschaft, aber sonst nicht viel. Eines Nachmittags, als er gerade Wolle bündelte, schien ihm Kidre und sagte, gib diese Arbeit sofort auf, geh zur Stadt Mosul und verwende deine Ersparnisse, um Fellhändler zu werden. Moschut gehorchte abermals und in Mosul wurde er schnell als Fellhändler bekannt und sah Kidre in den drei Jahren, in denen er sein Geschäft betrieb, nicht wieder. Er hatte inzwischen schon ein schönes Sümmchen gespart und dachte daran, sich ein Haus zu kaufen. Da erschien Kidre und sagte, gib mir das Geld, verlasse die Stadt, geh ins ferne Samarkand und verdinge dich dort bei einem Krämer. Und wieder tat Moschut, wie ihm geheißen. Bald darauf zeigten sich bei ihm plötzlich untrügliche Anzeichen von Erleuchtung. Er heilte Kranke, stand in seiner freien Zeit im Laden und sein Wissen um die Mysterien unseres Universums vertiefte sich immer mehr. Priester, Philosophen und andere Leute besuchten ihn und fragten, Bei wem hast du studiert? Das ist schwer zu sagen, sagte Moschut. Seine Schüler fragten, Wie hast du deine Laufbahn angefangen? Er sagte, Als kleiner Beamter. Und dann gabst du deinen Posten auf, um dich der Selbstkasteiung hinzugeben. Nee, ich gab ihn einfach so auf. Manchmal ist die leise Stimme des Herzens lange still, bis wir bereit sind, uns in den Fluss des Lebens zu werfen. Die Leute verstanden Moschut nicht. Berühmte Biografen kamen zu ihm und wollten seine Lebensgeschichte aufschreiben. Was hast du in deinem Leben getan? fragten sie. Moschut zuckte mit den Schultern. Ich kündigte, sprang nackt in einen Fluss, wurde Fischer, verließ dann aber die Hütte mitten in der Nacht und arbeitete als Knecht bei einem Bauern. Und als ich gerade Wolle bündelte, wurde wieder alles anders und ich ging nach Mosul, um Fellhändler zu werden. Dort sparte ich dann viel Geld und gab es wieder weg. Dann wanderte ich nach Samarkand, wo ich einen Hilfsjob bei einem Krämer machte. Und da bin ich jetzt immer noch. Aber die Biografen erstellten für Mojut eine ganz spektakuläre Biografie. Denn alle heiligen Gelehrten müssen ihre Geschichte haben und die Geschichte muss sich nach dem Geschmack der Zuhörer richten, nicht nach dem wirklichen Leben. Der wahre Weg eines Suchenden ist unspektakulär. sind wir wieder in der neunten Folge der sechsten Staffel von Burnout, von der Leichtigkeit des Seins. Und weil es zurzeit wieder so viele emotionale, schwierige und zehrende Diskussionen in unserer Familie, der Nachbarschaft und der Gesellschaft gibt und natürlich, weil unterdrückte Gefühle auch in Sachen Burnout oft eine wirklich große Rolle spielen, geht es heute darum, wie du deine Gefühle aushalten kannst, ohne daran zugrunde zu gehen. Denn nichts frisst so viel Energie wie die Verdrängung. Egal ob Coachings oder im persönlichen Umfeld, über die Jahre habe ich beobachtet, dass die meisten Menschen Emotionen, also negative Emotionen vor allem, die anderen lassen sich ja ganz gut aushalten, unterschiedlich gut durchstehen und sich ihnen auch unterschiedlich gut stellen können. Jeder Mensch scheint so seine Negativemotionen zu haben, mit denen ihm das leichter fällt. Und meistens gibt es eine ganz bestimmte, mit der das Aushalten und gesund Gesundhändeln viel schwerer ist, als mit den anderen Negativemotionen. Ich zum Beispiel kann Angst und Trauer ein bisschen besser handeln als Wut. Erinnerst du dich an das Zitat aus der sechsten Folge dieser Staffel von Dr. David Hawkins? Dass wir ja eigentlich nie wirklich Angst vor Ereignissen haben, sondern immer nur vor den Gefühlen, die diese Ereignisse in uns auslösen werden? Dr. David Hawkins hat natürlich recht. Und vielleicht hast du dich auch etwas ertappt gefühlt, so wie ich mich auch ertappt gefühlt habe, als ich dieses Zitat das erste Mal gelesen habe. Jedenfalls, Gefühle, die nicht durchlebt und dadurch auch nicht aufgelöst werden können, kommen uns im Laufe unseres Lebens richtig teuer zu stehen. Denn sie stauen sich auf und machen Körper und Geist krank, je mehr sich von ihnen aufstaut. Aber nicht nur das. Wer richtig große Angst vor einem bestimmten negativen Gefühl hat, wird irgendwann anfangen, auch zu versuchen, alle Situationen und Ereignisse zu vermeiden, die dieses Gefühl auslösen könnten. Lass es mich mal so sagen. Moschut, aus der Anfangsgeschichte eben, hatte diese Ängste nicht. Vielleicht hatte er Eltern, die ihm den gesunden Umgang mit Angst, Wut oder Trauer vorgelebt haben? Wahrscheinlich hatte er von ihnen gelernt, wie er sich selbst aus überschäumender Wut, nackter Angst oder Verzweiflung rausziehen und befreien konnte. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, dass er so offen war für diese Stimme, die mir ja immer wieder dazu geraten hat, Altes einfach loszulassen und Ungewisses Neues zu beginnen, egal was es auch war. Vermiedene Emotionen führen also auch immer zu verpassten Chancen. Die meisten von uns haben ja keine perfekten Eltern und damit auch nicht für alles den perfekten Umgang oder das perfekte Ventil beigebracht bekommen. Das ist ganz normal, denn nichts auf dieser Welt ist vollkommen und schließlich haben wir auch ein Leben lang Zeit, uns die fehlenden Puzzlestückchen selbst zu finden und mit ihnen dann auch aus uns selbst heraus zu wachsen. Einem dieser Puzzlestückchen dient auch die heutige Episode. Du bekommst nämlich jetzt gleich zwei Steps von mir, mit denen du in Zukunft deine Gefühle gesund und auf der Stelle verarbeiten und verdauen kannst. Beide Schritte sind echt gut und schnell zu verstehen, sodass du eigentlich dann auch schon für den nächsten Wutanfall, das nächste ängstliche Zögern, die nächste Chance, die deinen Weg kreuzt, gewappnet bist. Und am Ende der heutigen Folge wartet sogar noch eine kleine Geschichte auf dich. Schritt Nummer 1 Hast du dich denn schon mal gefragt? warum wir eigentlich so oft davon sprechen, irgendwas loslassen zu müssen, wenn es um Angst oder Brust jeder Art geht? Du kennst sie vielleicht selber nur zu gut und hast sie doch noch nie in diesem Zusammenhang beobachtet. Die Kontrolle. Das Gegenteil von Loslassen. Wenn es etwas oder eine Situation gibt, die wir vermeiden wollen, dann tun wir das, um das Gefühl, was damit einhergeht, zu vermeiden, um damit nicht konfrontiert zu sein und es nicht handeln zu müssen. Und wie machen wir das? Indem wir versuchen zu kontrollieren, was auf uns zukommt, was andere tun oder auch was andere über uns erfahren, denken und so weiter. Es gibt auch Momente im Leben, da wissen wir sogar schon, dass etwas Konsequenzen oder bestimmte Reaktionen oder Antworten nach sich ziehen wird oder dass es auch Stolpersteine geben wird auf diesem Weg, den wir da anvisiert haben. Und manchmal reicht dann sogar schon die Vermutung, dass eine dieser Sachen eintritt, dass es sie geben könnte, damit wir in den Kontrollmodus verfallen. Wenn du dich also dabei ertappst, wie das Kontrollbedürfnis in dir aufkommt, frag dich das nächste Mal einfach kurz, was du denn wirklich fürchtest, was passiert, wenn du diese Person oder diese Situation jetzt nicht kontrollierst oder wenn diese Person oder Situation sich von dir nicht kontrollieren lassen würden. Nachdem du nun weißt, was dir eigentlich Sorgen macht, frag dich, wie du dich fühlen würdest, wenn diese Situation oder diese Sache tatsächlich eintreten würde. Du würdest dich beschämt fühlen oder du hast Angst, dass du verlassen wirst oder du hast Angst, dass niemand mehr in deinem Geschäft kaufen will oder oder oder. Am Ende kommt es immer auf ein Gefühl. Angst, dass niemand in meinem Geschäft einkauft. Wut darüber, dass jemand anders einen Vorteil hat und nicht ich. Das ist also das Gefühl, wovor du dich wirklich ängstigst. Du hast bisher vielleicht noch nicht den Ansatz für dich gefunden, damit umzugehen. Und versuchst deshalb nicht nur dieses Gefühl, sondern eben auch all die Situationen, die es hervorrufen werden, durch Kontrolle zu vermeiden. Die Sache ist die, Emotionen können schmerzhaft und unangenehm sein, aber sie halten niemals bis in alle Ewigkeit an. Erinnere dich jetzt mal an eine der letzten Situationen, in denen du wütend oder schockiert warst zum Beispiel. Schließ mal kurz deine Augen und versuch mal in Erinnerung an diese Situation, in der du so wütend warst oder so ängstlich, nachzufühlen, was ich jetzt sage. Jede Emotion kommt wie eine Welle. Sie rauscht heran, baut sich auf, erreicht ihren Höhepunkt und fällt wieder ab. Loszulassen bedeutet einfach nur genau das. Dieses Ansteigen, Gipfeln und Abfallen zu fühlen und diese Welle durch dich durchrauschen zu lassen. Auch, wenn sich das unangenehm oder sogar schmerzhaft anfühlen könnte. Vergiss das nie. Jede Welle hat einen Anfang, einen Peak, ein Abflachen. Du kannst nicht ewig in diesem Gefühl gefangen sein. Und jetzt wird's richtig verrückt. Denn laut Hirnforscherin Jill Bolte aus der Harvard University dauert dieses Heimgesuchtwerden von Emotionen bzw. eine Welle 90 Sekunden. Nur 90 Sekunden. Das ist ungefähr die Zeit, die du brauchst, wenn du in der Werbepause bei einem spannenden Film ganz schnell mal auf Toilette gehst. Oder wenn du an einem schon gedeckten Frühstückstisch sitzt und dir ein Marmeladenbrot schmierst. Auch wenn du zum Beispiel schon mal richtig traurig warst, kannst du dich mit Sicherheit an dieses Wellenartige sehr gut erinnern. Denn wie war das in dieser Trauer? Ja, du warst eine längere Zeit down, also man ist ja generell nicht so gut gelaunt meistens. Aber diese richtig heftigen Trauerschübe, die waren immer als Spitzen vorhanden, oder? Die haben sich immer mal wieder im täglichen Geschehen heimgesucht und sind da aufgeblitzt. Und auch mit Wut und Angst das ist es dasselbe. Ich kann angefressen sein über irgendwas, aber dass ich so richtig Wut habe, sodass ich denke, ich raste jetzt aus, das ist eine Spitze und kein Dauergefühl. Und ja, mit Angst ist es genauso. Das Schwierige ist nicht die Unsicherheit oder der Ärger über ein bestimmtes Thema, sondern eben diese Spitzen, wenn wir denken, wir platzen jetzt vor Wut oder wir sterben vor Angst zum Beispiel. 90 Sekunden lang. Und hier nehme ich dich jetzt direkt mit zum zweiten Schritt, denn der enthält eine genaue Anleitung, wie du diese schmerzhaften Spitzen, diese 90 Sekunden überstehst in Zukunft und das schlechte Gefühl sofort an Ort und Stelle auflösen kannst und dementsprechend natürlich auch keine Sorge mehr haben musst vor Negativemotionen und insbesondere vor der Negativemotion, die nicht zu deinen Stärken gehört, was das Handling angeht. Step 2 Der entscheidende Move, um schwer auszuhalten, die Gefühle im Hier und Jetzt aufzulösen ist, in deinem Körper damit anzufangen und eben nicht in deinen Gedanken. Vielen ist es gar nicht so bewusst. Gefühle sind ja etwas, was wir körperlich spüren. Wenn wir anfangen zu zerdenken, statt sie im Körper wahrzunehmen, weichen wir ihnen also aus. Denn dann sind wir ja nicht mehr bei ihnen in unserem Körper, da wo wir sie fühlen, sondern in unserem Geist. Guter Versuch unterbewusstsein. Aber ab heute habe ich dich im Blick. Und es wird sicher eine Zeit geben, in der es sinnvoll ist, sich Gedanken zu machen, über das, was passiert, über das, was mich wütend macht oder über das, worüber ich traurig bin und so weiter. Aber als allererstes müssen wir fühlen, damit unser Geist später klar ist, wenn wir wirklich nachdenken wollen. In deinem Körper zu bleiben, statt in Gedanken abzudriften, bedeutet, deinen Fokus, deine Wahrnehmung auf deinen Körper auszurichten. Für diese 90 Sekunden, die es akut ist und von denen du dich bisher so gefürchtet hast. Wenn du das nächste Mal in einer Situation steckst, in der du überfahren wirst von einem Negativgefühl, wo du das Gefühl hast, du kannst es nicht handeln, frag dich, wo in meinem Körper sitzt dieses Gefühl denn gerade? Wo kann ich das fühlen? In der Brust? Im Bauch? Und wie fühlt es sich dort, wo ich es gerade geortet habe, an? Liegt es schwer auf meiner Brust? Macht es mir Kopfschmerzen? Fühlt es sich an, als ob es mir den Magen zusammenzieht? Bleib bei dieser Empfindung und atme tief ein. Diese Empfindung existiert also gerade in mir und das ist okay. Atme quasi einfach in diese Empfindung rein und beobachte, wie sie sich verändert. Dein Körper verfügt über sehr gesunde Mechanismen, diese Gefühle effektiv aufzulösen. Weinen wäre einer davon. Wenn es also etwas gibt, was sich jetzt seinen Weg bahnt, da du in dieses Gefühl reinatmest, was du hast, ein Weinen, ein Schreien, ein mit der Faust ins Kissen schlagen oder so, dann lass es zu. Und vor allem lass deinen Geist nicht ohne dich spazieren gehen. Der wird versuchen, alles wieder zu zerdenken. Weg von diesem Gefühl im Körper, zurück ins Denken, ins Gehirn. Wütend, ängstlich zu sein und sich da gleich im ersten Moment reinzudenken, macht dich nämlich nur noch wütender oder die Angst noch größer. Also bleib immer bei deinem Gefühl an dieser Körperstelle und atme da rein. Vertraue darauf, dass es gleich besser wird. Es sind nur 90 Sekunden. Schau, oder besser gesagt, fühl ihm dabei zu, wie es sich langsam auflöst. Denk an die Welle und sieh sie dir an, wie sie von ihrem höchsten Punkt wieder abfällt. Und wie dein Einatmen diesen Prozess unterstützt und beschleunigt. Und wenn die 90-Sekunden-Welle überstanden ist, überprüfe und stelle fest, ob bzw. dass du überlebt hast. Dass du es ausgehalten hast. Dass es wirklich abklingt und vorbeigeht, weil du losgelassen hast. Diese Übung sozusagen findest du nochmal als MP3-Ausschnitt zum Mitnehmen für immer und überall, wo du 90 Sekunden überstehen willst, im Download-Bereich meiner Webseite. Das Passwort für den Download-Bereich wiederum findest du in meinem Newsletter und den Link zum Newsletter für die Anmeldung packe ich dir in den Beschreibungstext dieser Episode. Du wirst überrascht sein, wie viel weniger bedrohlich sich dein schwierig zu händelndes Negativgefühl anfühlt, wenn du es auf der körperlichen Ebene beobachtest, statt es zu verdrängen oder zu zerdenken. Wie viel schneller du auch das Gesagte, Erlebte, Befürchtete loslassen kannst und wie viel Energie und Mut für neue Schritte auf deinem Weg dadurch frei werden. Es sind nur 90 Sekunden. Es war einmal ein Mann, der sich in den Bergen verirrte und nicht mehr den Weg nach Hause fand. Die Sonne ging schon unter und er fürchtete sich mehr und mehr. Er wurde unruhig und ängstlich. Die Nacht kam und alles wurde still und dunkel. Er begann also sehr langsam zu gehen, weil er nicht wusste, wohin er eigentlich trat. Und tatsächlich gelangte er an einen Abgrund und stürzte hinein. Noch im Fallen konnte er sich aber an ein paar Wurzeln festhalten. Die Nacht war sehr kalt und seine Hände wurden steif vor Kälte. Es war immer schwieriger, sich an diesen Wurzeln festzuhalten. Er begann, sich an seinen Gott zu erinnern und sogar an die Götter anderer Leute. Irgendjemand musste ihm helfen. Er betete alle heiligen Worte, die ihm einfielen, doch nichts passierte. Seine Hände wurden immer kälter und die Wurzeln rutschten durch die Hände. Er verabschiedete sich von der Welt. Es geht mit mir zu Ende. Ich weiß nicht, wie tief das Tal ist, in das ich fallen werde und wie viele Knochenbrüche ich erleiden werde. Er weinte so viele Tränen. Er weinte und dabei wollte er früher immer die Welt verlassen, weil sie ihm so viele Probleme verursacht hatte. Jetzt war die Gelegenheit dazu, doch jetzt wollte er leben. Die Kälte wurde stärker und stärker und schließlich musste er die Wurzeln ganz loslassen. Zu seiner Überraschung stand er auf dem Boden. Die ganze Nacht lang hatte er gekämpft und war nur 20 cm vom Boden entfernt gewesen. Er hatte wie in der Hölle gelitten. Die ganze Nacht die Kälte, die ständige Angst, dass er irgendwann loslassen müsste. Er hatte gar nicht geglaubt, dass er noch jemals einen anderen Tag sehen würde. Die Angst vor dem Loslassen ist groß, auch wenn der Abgrund, vor dem man sich fürchtet, gar nicht besteht. Ich danke dir mal wieder fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen willst, abonniere ihn jetzt dort, wo du ihn hörst und oder lass mir eine gute Bewertung da, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Hab tausend Dank und komm gut durch die Vorweihnachtszeit. Bis übernächste Woche. Deine Susi